0: una revista para formar criterios Estamos contigo Puebla Tema del Día Seguimos contigopuebla.mx, soy, soy Luis Fernando Soto y estamos transmitiendo en vivo a través de Contigo Puebla Radio, en Facebook, arroba contigopuebla, arroba Luis soto en Twitter, en Instagram y por supuesto en www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo, Búscanos así, www.contigopuebla.mx. Ayer, ayer, ayer maestros eh, afiliados a Antorcha Magisterial se presentaron ante la sede de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla para, exigir tres, tres, para presentar tres peticiones puntuales antes del regreso a clases. Vacunas, la segunda dosis para maestros, además de estudiantes mayores de 12 años, así como la sanitización y el mejoramiento de la infraestructura en las escuelas. Estas tres demandas las presentaron los maestros integrados a Antorcha Magisterial y le agradecemos mucho al maestro Alejandro Rojas, integrante del comité estatal de esta organización y dirigente estudiantil de la misma, que nos responda esta llamada telefónica. Maestro Alejandro, muy buenos días. ¿Qué
1: tal, Fernando? Muy buenos días. Un saludo para ti y
0: para todo tu auditorio. Estas eh, demandas que ustedes presentaron, maestro, pues prácticamente son las que padres de familia hemos escuchado que han compartido durante esta semana y que de alguna u otra forma trató de responder la Secretaría de Educación Pública Federal hoy por la mañana. ¿Ustedes como maestros han tenido certeza sobre estas peticiones?
1: Bueno, Luis Fernando, mmm, no, en efecto no hay certeza de que se cumplan... ...con las peticiones que hemos realizado. Pero si me permites, primero que nada yo sí. quisiera aclarar algo para todos los radioescuchas. Sí. Primero, los maestros adheridos, afiliados a Torcha Magisterial en el Estado de Puebla... ...y en general a nivel nacional, no nos oponemos de ninguna manera al regreso a clases presenciales. Es más, si los queridos los el auditorio sigue el editorial de nuestras redes se dará cuenta que nosotros desde hace meses planteábamos la necesidad de regresar a clases presenciales ante la ineficacia del programa Aprende en Casa, de que no estaba dando resultados. ¿Dónde está entonces la, la cuestión? Porque en algunos medios ha dicho que nos oponemos al regreso a clases. No, nos oponemos en las condiciones en que la sed nos está haciendo regresar a, a las clases presenciales. Ese es en realidad el punto de quiebre en el, el, el asunto en el que no coincidimos con la Secretaría. No hay condiciones. Prácticamente, discúlpenme que lo diga uh -huh. el eh, pues mexicano, están llevándonos al matadero a estudiantes y maestros. Ahora, sí. ¿por qué sostenemos esto? Bueno, porque hay datos que la propia Secretaría de Salud ha dado, por ejemplo, el incremento de contagios entre la población infantil y juvenil, por lo menos hasta el mes de julio ya llevábamos, más o menos en números cerrados, 123 mil niños, niñas y adolescentes contagiados y poco más de 600 decesos, eso es muy lamentable, uh -huh. y esto ocurre cuando no hemos regresado a clases, imagínense ustedes, lo que va a ocurrir cuando ya estemos en contacto los estudiantes, aún en el modelo híbrido, aún cuando los grupos van a ser reducidos, de cualquier manera hay contacto. Imagínense el panorama, los niños de preescolar, los ni niños de primaria. ...sobre todo los grados este, inicial primero, segundo, tercero... ...son niños muy interactivos, les gusta el contacto con sus compañeros... ...no vamos a poder controlar todo al 100%... ...de tal manera que la CEP carga sobre las espaldas de las escuelas... ...de los padres y los maestros... ...la responsabilidad de lo que va a ocurrir ante el regreso presencial... ...eso es en lo que no estamos de acuerdo... ...ahora bien, sí. sobre las peticiones que hicimos... ...en efecto el día de ayer, asistimos, solicitamos audiencia con la subsecretaria de educación básica, eh, la doctora Coral que eh, nos recibió, y en efecto le planteamos tres, tres puntos que ya señalabas con claridad tú, el primero fue solicitar la vacunación para estudiantes por lo menos a los eh, menores de 12 años en adelante, porque incluso tú sabrás, la auditorio sabe que ya autorizó eh, después de hacer algunos estudios el uso de alguna de las vacunas uh -huh. en el país, si no me equivoco que ha dado resultados, que no ha tenido este, efectos eh, en, entre los jóvenes, efectos secundarios graves, digamos, entre la juventud, y creemos que pudiéramos ir gradualmente, en serio, gradualmente abriendo las escuelas, por ejemplo, si se vacuna los de 12 años en adelante, que son jóvenes de segundo, de tercero, de secundaria, de bachillerato, por ahí pudiéramos empezar y uh -huh. seguir esperando a que a, avancen, los estudios científicos para la vacuna de los menores de 12 años. Pero bueno, están pidiendo que, abro, que, que se abran todos los niveles educativos. Entonces, primera petición, vacuna por lo menos para los adolescentes de 12 años en adelante. Segunda petición que le hicimos a la subsecretaria, la segunda dosis o la dosis de refuerzo para maestros. También es sabido, recientemente la farmacéutica Cancino que fue la vacuna que se le aplicó a los docentes a nivel nacional ha declarado la necesidad de un refuerzo y entonces ante la apertura presencial de las escuelas, también estamos solicitándole a la SEP que se aplique ese, esa dosis de refuerzo para los maestros que finalmente eh, pues también por nuestra edad, por muchos padecimientos este, que tenemos en la salud eh, pues necesitamos este refuerzo y la tercera petición fue pues en efecto que se dote de insumos para la desinfección sanitización de los planteles educativos porque mucho de esto se le está cargando, la responsabilidad de resolver este problema se está cargando también sobre las espaldas de los padres las escuelas no reciben presupuesto directamente de la Secretaría de Educación Pública o pues, algún presupuesto para mantenimiento permanente, no, no lo hay hay programas eventuales que se, con apoyos económicos pero no lo reciben todas las escuelas y, este, y entonces tienen que resolver los padres cloro, agua, sanitizante, gel, etcétera, etcétera. Entonces le pedimos a la Secretaría también que nos dote de estos insumos. Prácticamente, esas fueron las peticiones que se le hicieron a, a la subsecretaria. Sí.
0: Pues ahí estamos, en ese punto. Maestro Alejandro Rojas, hoy escuchamos a la Secretaria de Educación Pública a nivel federal, Delfina Gómez, asegurar que pues, las escuelas no estaban vandalizadas porque de por sí no hay nada que robar en ellas. Y ponía el ejemplo de algunas del Estado de México que ni piso tiene. Ustedes en qué estado han encontrado las escuelas a casi un año y medio de haber sido desalojadas por la pandemia especialmente aquellas donde Antorcha Magisterial tiene presencia y sin duda alguna eh, del conocimiento que ustedes tengan sobre el estado general de eh, los centros escolares, de los planteles especialmente en el estado de Puebla ¿En qué estado se encuentran, este maestro?
1: Bueno, también yo le diría al público primero que escuche tan desfachatadas declaraciones ¿no? que suenan a burla sí. en, efecto, en efecto, sí tenemos en todo el país pero en el estado de Puebla fundamentalmente un problema grave de, de déficit en la infraestructura material de los, de los planteles educativos escuelas con aulas insuficientes, sin sanitarios, sin agua corriente, etc y en efecto lo poco que hay sí fue vandalizado no podría darte en este momento un dato preciso del porcentaje de sí. escuelas a nivel estatal pero te doy un dato que sí es revelador, mira, en Puebla hay poco más de 12 mil planteles educativos en, en, en la educación pública y ¿Sí? de ellos solo en este momento por dicho por por cárcel se están atendiendo a 480 planteles educativos para darles mantenimiento o para reparar daños que se provocaron este, por vandalismo uh -huh. robos uh -huh. sobre todo robos en efecto solo 480 de más de 12 000, poco más de 12 mil escuelas bueno eso ya te da un dato sí otra vez del déficit que tenemos en la atención a los planteles. Sí hay escuelas que han sufrido daños por vandalismo. A estas alturas hay escuelas que no han sido reparadas totalmente desde el sismo del 17 y del 19, que todavía tienen problemas estructurales. Y bueno, y las escuelas que tienen, decía yo, déficit histórico de mobiliario, de equipamiento, de servicios básicos. Ese es un problema delicado y eso también se lo hemos estado diciendo a la Secretaría, que urge un plan integral para la atención de todos los planteles educativos, algunos con daños mayores, otros menores y bueno, algunos que tal vez pudiéramos solventar con los propios padres de familia y los maestros yo te digo que los padres y los maestros siempre hemos trabajado en pro de las escuelas, muchas cosas las resolvemos nosotros, en, hay escuelas que yo me atrevería a decir que los funcionarios de educación ni siquiera conocen, nunca se han parado por ellas, uh -huh. los que sabemos cómo están, somos los que trabajamos ahí y los padres de familia y los
0: estudiantes estamos conversando con el maestro Alejandro Rojas, él es integrante de Antorcha Magisterial aquí en Puebla y maestro, hemos recibido aquí a través de las redes sociales de Contigo Puebla, denuncias de padres de familia sobre eh, las cuotas escolares, 700 pesos para la inscripción de, de sus hijos e hijas, que pues eh, también escuchamos al gobierno del estado, pues quedaban prácticamente anuladas eh, ante... Vaya, ante lo que es evidente para todas y todos nosotros, el hecho de que la economía está caída, que los padres y los, y, y los padres de familia tienen una situación muy grave en este, en este aspecto, ante el desempleo rampante que se, que, podemos, que se puede medir en el estado de Puebla. Y en esta situación, maestro, nos daba la impresión de que la SEP, y como usted ya nos adelantaba, resolvería toda esta falta de infraestructura, toda esta falta de mantenimiento, este déficit, déficit histórico que usted nos habla este, en las escuelas, agravado sin duda alguna por la pandemia, lo, que, lo querría resolver a través de las cuotas de padres y madres de familia que como usted también nos adelantaba, son los responsables de llevar pues, todos los instrumentos necesarios para la, la, la desinfección de aulas y, y, y de los planteles enteros. ¿Se cargaría la mano a los padres de familia, maestro? Va
1: a tener que ocurrir así, aunque no lo deseemos. Mira, Ajá. el asunto de las cuotas es un problema añejo que en efecto no está normado no hay ninguna normatividad para, para manejar este asunto de las cooperaciones o cuotas. Sí. Nosotros como gremio, como Antorcha Macbier, desde luego que nos oponemos a la imposición de cuotas a los padres de familia. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en varios casos? Que en las aso asociaciones de padres de familia, no las escuelas, las asociaciones de padres de familia se organizan y en asamblea, que debe ser presidida por las autoridades educativas, eso sí, y firmada mediante acta de acuerdos, los padres deciden eso, cooperar para resolver la problemática que hay en las escuelas. Los directivos presentamos el proyecto para todo el año, en donde les anunciamos a los padres, ahora mira, tengo este problema, yo necesito, por ejemplo, papelería, para todo el ciclo escolar y la SED no me la da. Yo necesito, ¿qué te gustan? 100 litros de cloro para el primer semestre para desinfectar los sanitarios, pero no tengo dinero, no me lo da la SEP, que hacemos padres de familia. Y es cuando los padres tienen que entrar, como se dice, al quite, porque no hay dinero, porque no nos lo proporciona la Secretaría. Entonces se maneja un doble discurso. Por un lado salen las autoridades, los el gobernador decir prohibida las cuotas escolares, no pueden ser condicionadas, de acuerdo con eso. Y ahí estamos de acuerdo nosotros, no se puede condicionar el servicio a ningún alumno por las famosas cooperaciones. Ahí estamos completamente de acuerdo con los Nacional Magisterial sí, sí. y en ese tenor estamos, mirar el servicio a todos. Pero por otro lado, muy bien, que no cooperen los padres. ¿Y ahora qué hago? ¿Con qué salir piso? Te decía eh, que solicitamos nosotros los kits. Dice la subsecretaria, nos informó que se van a dar mensualmente kits. Muy bien, vamos a esperarnos a ver qué tipo de kits, con cuánto material. Porque si nos van a entregar a la escuela 5 litros de cloro, pues eso se van en un día. Sí, sí. Ese es el otro problema que te van a dar miseria Pero bueno, no nos adelantemos, vamos a ver el beneficio de la duda. Pero digo, cuando los padres ven la necesidad, no les queda de otra. Más que coordinarse ellos y cooperar. Entonces, es un doble discurso. Por un lado se dice, no den cuota pero por otro lado no les dan los presupuestos a las escuelas para que se sostengan o se mantengan. Ese es el, el doble discurso y ahí estamos atorados. Y finalmente los padres que tienen la necesidad, porque los alumnos están ahí, ahí en el aula en el lugar de los hechos, no pues tienen que resolver la problemática que la ser por ley está obligada a resolver y no lo hace.
0: Por último, a maestro Alejandro Rojas, eh, la Secretaría de Educación Pública aquí en el estado de Puebla pues ya advirtió, que habrá descuentos salariales para todos aquellos docentes que no regresen a clases. Sin embargo, eh, si, este próximo, si esta próximas, estas próximas semanas, el 30 de agosto especialmente, pues eh, nos topamos con una realidad terrible de maestros en las escuelas, pero sin alumnos, ante el temor de padres y madres de familia, fundado sin duda alguna, mucha indecisión, eh, también de aquellos que pues necesitan llevar a sus hijos a la escuela porque no tienen dónde dejarlos quien se los cuide. Si nos enfrentamos a este escenario maestro de aulas vacías, estaremos hablando de que el rezago educativo que por cierto la Coneval hace hace unos días resaltó en un crecimiento amplio. Eh, estaremos viendo un rezago educativo mucho mayor en el país que será muy difícil resolver en el futuro. Así es Luis Fernando, ese es el
1: otro gran problema, la gran desgracia, estamos viviendo con las decisiones equivocadas de eh, nuestro sistema de educación, el sistema educativo, ciertamente hay problemas reales, objetivos que provocan la pandemia, pero hay otros ocasionados por las decisiones, pues debo decirlo con franqueza, torpes, improvisadas, de parte de las autoridades educativas y mira aquí ahí, ahí están estas declaraciones del secretario otra vez demuestran la insensibilidad con que se está atendiendo el problema uh -huh. ya está de por sí el problema de que los padres preocupados por este regreso en condiciones pues no muy seguras o muy inseguras yo diría y encima de eso el secretario pues ahora amenazar a los docentes uh -huh. cuando insisto ni siquiera los docentes se han opuesto al regreso sino que están pidiendo condiciones de seguridad y, y el secretario sale a amenazarnos con, con los descuentos a nosotros nos parece que es que es una medida, que es una declaración poco oportunada muy, que demuestra poca sensibilidad política de parte del secretario los docentes no trabajamos bajo amenaza es más, los, los docentes no hemos abandonado nuestro trabajo, al contrario, hemos tenido que dobletear turnos porque la a distancia nos presentó bastantes retos y entonces ¿por qué el secretario sale a amenazar a los sufridos trabajadores de la educación, estamos al pie del cañón, como se dice en México. Y por otro lado es el problema que tú dices, bueno, nosotros estamos abriendo las escuelas, ahorita mismo yo te pudiera informar que estoy aquí en un centro Sí. 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 Y, este, y los padres, en efecto, se encuentran en la disyuntiva Los padres no quieren mandar a los hijos a las escuelas por los riesgos, pero necesitan mandarlos porque, como tú bien decías, la situación económica obligó a muchas familias a que tengan que salir a trabajar, ya no solo el padre y la madre de familia, el hermano mayor, porque ya no alcanza el, el, el ingreso para sostener ante la crisis económica a las familias. Y entonces van a tener que llevar a los hijos a las escuelas muy a su pesar porque no hay otro lugar donde puedan este, vigilarlos atenderlos, cuidarlos en, ante las condiciones que se están viviendo ahora eh, el panorama educativo bueno, precisamente también datos de varias instituciones especialistas en analizar el problema educativo nos han dicho que estamos regresando a los índices de, de educación que teníamos en sí. el año 2015 en México sí. o sea, un retroceso un retroceso mayúsculo en, eh, y estancamiento en el ámbito del desarrollo educativo pedagógico de los alumnos, entonces esa es la otra gran tragedia que está sufriendo el pueblo mexicano que de por sí el maltrecho del sistema educativo nacional está bueno, después de esta pandemia ha quedado rezagado, estancado, pero está muy retrocediendo, además por las malas determinaciones. Eh, los maestros vamos a abrir las escuelas, vamos a estar esperando a los alumnos. En efecto, es decisión de los padres llevarlos o no, aunque también el público debe saber que están pues, prácticamente obligando, aunque no se diga así, pero en los hechos así ocurre, obligando a los padres a firmar una carta responsable. ¿O sea? la Secretaría otra vez lavándose la mano de lo, que, de lo que ocurra al interior de los planteles educativos entonces nosotros vamos a esperar a los alumnos, será decisión de los padres y bueno, pues ya ante esta situación los maestros que vamos a estar trabajando pues trataremos con nuestras distintivas fuerzas y nuestros pobres recursos materiales de garantizar la seguridad de los muchachos, pero urgimos a la CEP que se tomen medidas mejor pensadas, consultadas con los maestros que somos los que hacemos el trabajo para poner remedio y buscar una alternativa real a esta problemática. Antorcha magistral está haciendo lo suyo, estamos instrumentando acabamos de hacer una reunión con supervisores directivos hace días para instrumentar una estrategia global para la regularización de los estudiantes a partir de un proyecto educativo que tenemos manejando hace años eh, llamado Mejoramiento de la Calidad de la Educación, MESE por siglas, para atender el rezago de los muchachos. Estamos en ello, Don Marcio, antorcha magisterial y convocamos a los padres a unir esfuerzos
0: para, para salvar justamente el ciclo escolar. Maestro Alejandro Rojas Romero, muchas gracias por compartirnos la posición de antorcha magisterial, magisterial perdón, ante este regreso a clases y hay que decirlo, hoy con un récord en el número de contagios en 24 horas con más de 24 mil casos, el récord total de un año y cinco meses de pandemia y un 400% en el incremento de contagios de niños y niñas menores de 0 a 19 años de acuerdo con el Cipin el Sistema Nacional de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, 800 nuevos, un caso, un crecimiento del 400% solamente entre junio y agosto así están las nuevas variantes de el coronavirus en México, gracias maestro Alejandro muchísimas gracias, hasta luego gracias. Para todos. gracias, gracias hacemos una pausa para regresar con los siguientes cortes informativos que hemos preparado para todas y todos ustedes aquí en contigopuebla.mx regresamos síguenos en Facebook y en Twitter estamos contigo Puebla